0: Há uma doença de que pouco se sabe, mas que afeta sobretudo mulheres. A anorexia e bulimia são as doenças mais conhecidas relacionadas com a alimentação, mas há outras. A perturbação de ingestão alimentar compulsiva só entrou para o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais há quatro anos. Não há ainda dados sobre o número de pessoas que sofrem desta doença em Portugal, porque os estudos científicos têm-se focado na população mais jovem e esta doença afeta, sobretudo, mulheres mais velhas. Sabe-se que afeta 30% das pessoas obesas. O Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física, revelado a meio de março, mostra que mais de metade da população portuguesa sofre de obesidade. Mas também há pessoas magras com esta perturbação. São falsos magros, com elevados níveis de colesterol, risco de diabetes, e hipertensão, e doenças cardiovasculares. Este é um problema de saúde com origens emocionais e que só pode ser tratado com a ajuda de uma equipa multidisciplinar de profissionais de saúde. Mergulhamos num mundo que nem sempre é reconhecido como um grave problema. Ir ao frigorífico ou à dispensa em busca de comida e fazê-lo várias vezes sem que a fome termine é uma doença. A repórter Sandra Henriques registrou em permanência uma vida dependente desta ingestão de alimentos que não se controla. É uma fome interminável.
1: Ainda estou a fazer o frango, agora fui ver como é que estava. Vi que ainda por dentro ainda estava cru, mas vou começando a tirar a parte de fora, vou começando a petiscar, a comer o que já está. Vou a tentar só beber o leite com os platos. e não ia comer massa nem frango antes de ir para a cama, visto que já jantei e ainda estou cheia. Já acordei muito, estou deixando a imenso comer massa com um bocado de frango, só que tenho medo de ficar mal disposta a se misturar com o leite.
2: Mónica mora num segundo andar de um prédio em Lisboa. Mónica vive com um problema bem real com a comida. Olá,
1: tudo
2: está... bem? Com licença, Como tudo, tudo, bem? Bem?
1: tudo bem? Tudo bem? força sim. obrigada. é pequenina, é o meu quarto, aqui é a sala. Pode entrar, sente se
2: sentamos nos no sofá da sala. Mónica está de frente para mim, um pouco nervosa. Voz trêmula, unhas ruídas. Mónica, chamemos-lhe Mónica... Está ansiosa por saber como vai ser a nossa conversa. O melhor é começar pelo início.
1: Tenho 29 anos, uh, meço 1,55m e peso à volta de 56kg, ou 55 e tal.
2: Admite que começou a ter problemas com a comida aos 10 ou 11 anos.
1: Lembro-me de já quando eu ia almoçar, nós almoçávamos ali numa... tipo uma hamburgaria, uma coisa assim parecida ao pé da escola, era sempre já tipo um prazer enorme, eu queria sempre comer uma baguete gigante de carne com bacon, um, com batata frita, a meio da manhã ia comer batatas fritas, já era assim uma coisa que queria muito, queria muito, não era um querer normal, era um querer muito.
2: Foi nessa altura que ficou viciada em comida rápida. O descontrolo estendeu-se até casa.
3: Passei a esconder os chocolates, porque quando eu ia usá-los já só tinha quase nada.
2: A mãe chamava a atenção.
1: Ela comentava, às vezes, especialmente de eu ir à noite tirar coisas da dispensa, ela depois notava que tinham desaparecido coisas. Coisas, por exemplo, o quê? Uh, de tudo, doces, não é? Ela às vezes, por exemplo, guardava uma tableta de chocolate preto para fazer uma mousse de chocolate e eu comia a tablete. E ela ficava até um bocado às chateada para vamos comer esta tablete. Isto era para eu fazer um bolo ou uma mousse e eu ficava envergonhada.
2: Já vamos falar com a mãe sobre este descontrolo. Por agora, continuamos sentadas no sofá da sala. Paredes brancas, dois quadros coloridos. Mónica continua a desfiar memórias não muito agradáveis.
1: Eu fui gordinha, depois até ter a depressão e outros problemas mais para a frente. Lá após 16, 17, eu tinha peso a mais. E na escola, às vezes, até gozavam. E eu tinha muitos complexos com o meu corpo.
2: Mas nem por isso parava de comer, não conseguia?
1: Não. não. E, aliás, eu era gordinha porque eu comia demais.
2: Só deixou de comer em excesso quando teve problemas de saúde, que prefere não lembrar.
1: Eu depois, quando melhorei, como se vai entrar aspas, voltei a mim. Mas voltei àquilo que eu era antes de ter esses problemas. Ou seja... Uma pessoa com muita vontade de comer, sem com descontrole Pronto, voltei e voltei a engordar. Depois, uh, quer dizer, comecei a fazer desporto. Depois também com o dia-a-dia, o -dia, um, se calhar não me permitiu engordar assim por aí além.
2: E fez dietas?
1: Dietas eu nunca consegui. Nunca, uh, já tive um plano de uma nutricionista, mas nunca consegui. Tenho pavor a dietas, porque eu sei que vou falhar. E depois é assim, eu também, não sei se é erradamente, mas tenho um bocado a ideia que eu até sei alimentar-me. Eu sei o que é que tenho de fazer. Fazer é que é o problema.
2: Já vamos passar uma noite inteira em casa de Mónica. É sobretudo ao fim do dia que o descontrolo alimentar é total. Por agora, deixamos a nossa doente em casa
4: e vamos ao café ao encontro de duas psicólogas clínicas e professoras universitárias. Eu chamo Eva Conceição, tenho trabalhado como investigadora e como clínica na Escola de Psicologia da Universidade de Minho. Foi também nessa, nessa universidade que me doutorei. Doutorei-me na população que, com obesidade grave, submetida à cirurgia bariátrica. A bariátrica é o que se chama vulgarmente a banda gástrica? A banda gástrica é, uma, é um dos procedimentos cirúrgicos um, que, que pode ser efectuado e que entra dentro deste chapéu mais amplo do que é a cirurgia bariátrica. Um, e uh, o meu interesse clínico e de investigação tem sido a compreensão de comportamentos alimentares uh, desadaptativos, ou problemáticos. Através de uma parceria
2: da Universidade do Minho, Eva Conceição segue pessoas com perturbação de comportamento alimentar no Hospital de Braga e no São João, no Porto, tal como a colega Ana Rita Vaz, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.
5: Sou psicóloga clínica doutorada pela Universidade do Minho um, no contexto das perturbações de comportamento alimentar sou investigadora na Universidade do Minho o meu, o meu âmbito de trabalho tem muito a ver com uh, o desenvolvimento de tratamentos que uh, sejam eficazes no resolver das questões de do comportamento alimentar nomeadamente a bulimia e a perturbação de ingestão alimentar compulsiva estamos muito dedicados a conseguir uh, perceber para quem é que estes os tratamentos resultam, quais são os fatores que influenciam os bons resultados e os maus no tratamento e, portanto, é isso que tem, tem sido o nosso trabalho. As duas psicólogas clínicas recusam fazer um diagnóstico da perturbação demónica
2: porque não a conhecem, mas contam que, para além das doenças correntemente mais faladas, a anorexia e a bulimia, há uma outra que afeta muitas pessoas, a perturbação de ingestão alimentar compulsiva, fatores de risco,
4: o peso é excesso, em é idade jovem, mas também... O gozo por pares. Agora, não podemos de todo dizer que todas as pessoas que têm peso em excesso ou que são gozados por pares em idades mais jovens, que vão ter este problema.
2: Ainda não há dados concretos sobre o número de portugueses que têm esta doença. Só há quatro anos é
4: que entrou para o um manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. A perturbação de ingestão alimentar compulsiva, como não é tão fácil de identificar, não tem sido também tão estudada. Ele Só muito recentemente é que a comunidade
5: científica começou a considerá-la mesmo como uma de perturbação independente. Durante muitos anos foi um dos fatores que levou a que esta perturbação tivesse tanto tempo afastada daquilo que são os manuais de diagnóstico das perturbações mentais. Um bocadinho porque havia de colar muito às coisas da obesidade uh, e percebe-se que efetivamente há uma maior prevalência nas pessoas com, com obesidade, mas que existem muitas pessoas que não têm excesso de peso e que acabam por sofrer deste problema também.
2: Em alguns casos, são pessoas preocupadas com a imagem corporal. Como Mónica, veste tamanho 36, mas não está satisfeita.
1: É um vestido que eu acho que é muito giro. Assim, eu tenho o sonho de vestir estas coisas, assim, tipo elegante, assim, pronto, para sair à noite, ou para um jantar ou para alguma coisa, mas depois não me sinto bem. Se, está a ver como é que fica? Se eu não encolher a barriga, tipo, fica assim, se é justo com a barriga, aqui com os pneus, está a ver, tipo assim, e se gestida é suposto ficar silhueta e eu fico cheia de papos, não me sinto bem.
2: A perturbação de ingestão alimentar compulsiva pode ser também a consequência de desregulação emocional, e o um recurso à comida, em grandes quantidades, é sentida pelo doente como uma forma de regular as emoções, como Mónica admite.
1: Às vezes pode-me dar se eu estiver muito ansiosa, ou, ansiosa, ou tipo, estiver triste por alguma razão, uh, assim mais forte, uh, tipo, acabei uma relação, ou morreu alguém, ou assim, aí sou capaz de ir, compro batatas fritas, Coca-Cola, é com chocolate, tabletes de chocolate e uns donuts, pronto, e vou para casa e como aquilo tudo, quase sem respirar, e para Chico, péssima, péssima ou culpada.
2: À mesa do café, pergunto a Eva Conceição, quais são os critérios
4: para considerar que uma pessoa tem esta perturbação? A ingestão exagerada de uma grande quantidade de comida, de uma quantidade de comida que é exagerada, dadas as circunstâncias, e depois esta ingestão exagerada é acompanhada do sentimento de perda de controlo. Os investigadores e profissionais de saúde avaliam a perda de controlo assim. Comer sozinho, por vergonha que as pessoas vejam comer ou a vejam comer, comer grandes quantidades de comida mesmo quando a pessoa não sente fisicamente fome, o comer grandes quantidades de comida de forma a que a pessoa fique exageradamente cheia, às vezes até com dores abdominais. O sentir culpa ou frustração de depressão intensa após, ou sintomatologia depressiva intensa após estes episódios. E o comer mais rápido que normal. Habitualmente são, são episódios em que, um, que as pessoas comem que nós podemos caracterizar numa linguagem mais vulgar, de forma mais sôfrega e que, que há uma rapidez na, na deglutição. As pessoas às vezes referem que engolem quase sem mastigar a, a alimentação. Os estudos sobre doenças associadas à
2: comida em Portugal têm-se focado sobretudo em adolescentes e jovens adultas. A perturbação de gestão alimentar compulsiva está mais associada a mulheres,
4: e mulheres mais velhas. Há alguns autores que acham que é o desencadear de uma perturbação que já estava presente antes, e há outras pessoas que acreditam, outros autores que acreditam que pode haver um onset tardio nesta perturbação. Ou seja, a perturbação só aparece mais tarde na vida de uma pessoa e pode juntar-se, por exemplo,
2: com a síndrome de ingestão noturna é o ataque ao frigorífico de noite. Ou então há uma
4: migração entre perturbações alimentares ao longo da vida de uma pessoa. É frequente haver um caso em que há uma restrição intensa num dado momento, uma restrição que pode levar até a pesos muito baixos. Que é seguida por um período de grande compulsão alimentar, compensada com, com vômito, que é tradicionalmente uh, referido. que Depois deste de haver o vômito, então que fique só a compulsão alimentar. E portanto, nós aqui temos uma sequência de uma anorexia nervosa, uma bulimia nervosa e uma perturbação de ingestão alimentar compulsiva.
2: Mónica garante que só recorreu ao vômito uma vez.
1: Era muito nova e tentei e provoquei o vômito. Mas aquilo não fez mal, senti mal e não voltei a
2: fazer. Uma característica da perturbação de ingestão alimentar compulsiva, explica a investigadora e psicóloga Eva Conceição, é precisamente não haver um comportamento para compensar o excesso de
4: comida. Por exemplo, provocar o vómito. Portanto, a pessoa pode, vai preocupar-se, é uma perturbação psiquiátrica e, portanto, tem que haver um comprometimento importante para o dia-a-dia -dia da pessoa, mas a pessoa não vai fazer nada, não vai ter nenhum comportamento de compensação da quantidade calórica ingerida. Talvez por isso estas pessoas estão em risco de desenvolver diabetes, doenças
2: cardiovasculares e outras. Mónica veio hoje mostrar os resultados das análises de rotina à médica de família. Estamos à porta do hospital.
1: Pronto, tenho aqui o hemograma, os valores... Está tudo normal. Pronto, sublinhou-me aqui no colesterol total, que deve ser menos de 190 até 190. Eu tenho 264. O colesterol LDL tenho um... 180 e é suposto ter menos de 130 até 130, os triglicéridos também é suposto ter menos de 150 até 150, eu tenho 166.
2: A médica deu os conselhos de sempre, aqueles que Mónica não cumpre. Reforçou
1: tipo, para eu não comer gorduras, nananã.
2: Um... O que é que é o nananana Fritos?
1: Ah, Sim, tudo o que fritos, também muitos açúcares, um... molho, maionese, uh, sim, um... uh, quer dizer, coisas assim tipo hambúrgueres, pizzas, coisas que, que têm mais gordura, comer mais coisas grelhadas, peixe, pronto.
2: Mónica tem problemas com a comida à noite, há muito tempo.
1: Eu lembro-me desde sempre também de acordar à meia da noite para ir à casa de banho, porque faz parte, eu como sempre bebia muito leite antes de ir para a cama, ou nem que não fosse muito, mas uma caneca ou duas canecas, da meia da noite tinha sempre de me levantar, tenho sempre de me levantar para ir à casa de banho. E depois era ir à casa de banho e ir à cozinha, ir à casa de banho e ir à cozinha. Uh, Lembro-me de, de fases de tentar desesperadamente, já nestes últimos 10 anos, ir só à casa de banho, de, de rezar, inclusivamente, tipo, por favor, não me deixe sair do quarto.
2: Só se lembra de uma única vitória contra si própria.
1: Lembro-me que uma fase, tipo, há 2 ou 3 anos, para aí... Um, eu contava, cheguei a contar os dias, fiquei 17 dias sem ir comer de noite, aquilo para mim era uma vitória tremenda. Eu, depois do jantar, já estou ensinada à altura em que as pessoas vão lavar os dentes e vão para a cama, eu vou comer e depois vou lavar os dentes e vou para a cama, ou então lavo os dentes e vou para a cama e já sei que, que vou sujar os dentes outra vez porque vou comer, mas finge que, ah não, eu hoje não vou, e depois não durmo, estou ali uma hora e vou comer. E depois volto e durmo.
2: A mãe começou a notar o apetite noturno da filha por volta dos 12 anos.
3: Passei a esconder os chocolates, porque senão ela própria me dizia no dia seguinte: Ah, vão ali os chocolates, comi tudo esta noite. Pronto, ela própria depois se dá conta. É que eu passei a escondê-los em vários sítios e ela descobria sempre onde estavam.
2: Mônica sempre comeu bem.
3: Quando era mesmo pequenina, comia até muito bem. Lembro-me que tive a mãe empregada que uma vez enchia tanto o prato que eu ficava... Até a dizer não lhe dei tanto, mas ela come tudo. Sim. uma
2: criança esquisita. <risos>
3: não, não era, não. Mesmo legumes e tudo sempre comeu bem.
2: Mónica acredita que a família sempre desvalorizou o problema.
1: Eu acho que eles não percebem.
2: O olhar fica distante, em silêncio.
1: Hesita, não, não,
2: não... antes de continuar a falar.
1: Eles acham que é... é que é normal, até é uma coisa vista, se calhar, às vezes, de uma forma culturalmente aceite porque comer muito, sei lá, às vezes pode haver comentários ''Ah, és como o teu irmão, os homens comem muito, tu, tu também comes muito'', é visto como uma coisa relativamente normal. Só tenho outro filho,
3: Não, ele nunca fez isso, mas, quer dizer, esta fazia, e, de facto, depois uma, uma amiga minha disse-me que um sobrinho dela também fazia isso, mas eu, assim, outras pessoas nunca me falaram no assunto, senão, senão esta, esta outra amiga. Eu, eu nunca vi mais ninguém assim. Mas pensei que deve haver pessoas com esta perturbação.
2: Mas a senhora não tinha consciência que, de facto, que era uma perturbação alimentar que pode prejudicar a saúde, digamos assim? Não,
3: não. Pensei que estava ligado, se calhar, a outras perturbações que ela tinha. Ela andou um bocado deprimida e assim, pronto, quando, exatamente na adolescência, e eu pensei que podia ter a ver com isso.
2: A mãe levou Mónica ao psiquiatra nessa altura, por causa da de depressão, não por causa da comida.
3: Havia coisas que eu achei que eram mais graves, não a comida era uma coisa secundária.
2: Mónica deixou a casa da mãe há alguns anos. Primeiro viveu com amigos, daqui a pouco vamos ouvir João... Agora está sozinha.
3: Perguntei-lhe: não precisas de um sítio para guardar o pão em casa? Quando ela foi para lá viver sozinha, ela disse: Mãe, eu Não posso ter pão em casa, senão de noite vou-e como todo. Pronto, aí é que ah, bem, isto não lhe passou. Quer dizer, embora ela pareça estar, estar bem, mas uh, essa parte, dos vistos, continua.
2: Tanto continua que Mónica tem muito cuidado quando sai para fazer compras no supermercado. ia passar na zona batatas fritas agora as gloseimas chocolates, vai levar alguma coisa disto? É
1: sempre uma luta aqui na, ao pé dos chocolates destes crocantes, pronto um, depois também como é, coisas baratinhas, a pessoa tende logo a levar um ou dois, ou não sei o que tipo, eu, da última vez que vim uh, aqui mesmo, a este supermercado comprei pá, e fui péssimo, Comi logo tudo, fiquei super frustrada. Quero evitar, pelo menos, enquanto eu consigo. Então
2: vamos aqui olhar para o cestinho. Temos só aqui coisas saudáveis. Temos aqui frango, temos aqui esparguete, cenouras, temos aqui legumes, temos aqui tomates.
1: Soupas. Um,
2: Queijo fresco. Sim. Ok, pronto, então vamos pagar? Sim, vamos. Vamos para a caixa.
1: Boa tarde. Boa tarde.
2: No regresso a casa, entramos no apartamento e ao arrumar as compras na despensa, Mónica repara na caixa de gelatina em pó.
1: Normalmente como faço como no próprio dia todo, um, um litro.
2: litro. Mas no próprio dia não deixa arrefecer, não deixa não, solidificar. Não, é
1: de ah. okay. A partir do momento em que está okay. pronta, Uh, já cheguei a postar por isso não tinha solidificado completamente e eu era de noite fui comer na mesma se não como um bocado e depois a meio da noite acaba e depois é frustrante porque eu queria no dia a seguir ter e não tenho
2: o mesmo aconteceu nas vezes em que viveu com olá, colegas olá, da faculdade olá. ou amigos como é o caso de João que vem agora visitá-la João já era amigo de Mónica quando partilharam casa sabia do problema mas não tinha bem ideia de como era até essa altura.
6: Primeiro havia muito barulho durante a noite. De, de, pronto, barulho de cozinha, barifegorífico, frigorífico micro-ondas e coisas do género. E, epa, e depois, porque começou também a desaparecer a comida que era minha, não é? Nós não vivíamos juntos, mas não éramos namorados nem nada disso, que cada um comprava a sua comida, e pronto, até foi... Eu acho que até na altura chegou a gerar algumas discussões, não estou em erro.
2: Ele não gostava que ela lhe comesse a comida à meia da noite, mesmo que no dia seguinte comprasse igual.
6: Porque eu sou um bocado picuinhas nisso, Pai, não gosto nada de comer som, pá, nas minhas coisas, sem me pedir autorização, e eu reparava, desaparecia isto, aquilo, não sei o quê.
2: E achava estranho aquilo que via a amiga a comer.
6: Recordo-me que que havia alturas que ela comia coisas que eram desadequadas para a altura do dia, então o pequeno almoço lembro-me sempre dela comer não me mas coisas que eram tipo de almoço, para mim não me fazia sentido eu, eu como cereais ou torradas de manhã não é me não fazia sentido ver ela comer sopa ou, ou mesmo outras coisas João
2: associava estes comportamentos à ansiedade demónica mas há um episódio que recorda em particular
6: cheguei a ouvir várias vezes ou quando eu ficava até mais tarde acordado é que dava muito por isso
2: mas alguma vez às vezes chegou a vir à cozinha de noite e
6: vê-la a comer a dormir uma vez
2: mas a comer a dormir como?
6: é assim, está de olhos abertos, mas não me vê, não me fala vai, é direto ao frigorífico
2: e era ok, lembra-se o que, ah, que era eu
6: aqui. não me recordo, mas é sempre coisas tipo ó, sopas ou qualquer coisa que esteja no frigorífico ou alguma coisa que sobrou de jantar era sempre assim qualquer coisa não era um iogurte nem os um cereais viveram oito
2: meses na mesma casa Mônica nunca conseguiu dormir uma noite inteira Aliás, a última vez que conseguiu foi há seis anos.
1: Até tinha por acaso tinha passado o dia a fazer limpezas e tudo, mas tinha tudo, estava descansada. E se calhar tinha a ver com isso, porque eu normalmente sou um bocado ansiosa e tenho sempre preocupações. Estou sempre preocupada com alguma coisa. E eu acho que isso também me faz estar mais supersaltada e à noite não tenho aquele descanso profundo.
2: É ao final do dia que Mónica fica mais ansiosa e sai de casa de propósito para comprar guloseimas ou refrigerantes. Então vamos aqui à, à mercearia, aqui ao pé de casa, não é? Sim. O que é que vamos comprar? Uma Coca-Cola. É isso que está a pensar já? Sim, sim, sim.
1: Eu compro ah, o leite com chocolate ou um chocolate daqueles com arroz estaladiço ou Coca-Cola. É o que eu tenho comprado aqui. Já cheguei a comprar também batatas fritas de presunto ou assim, mas... Aí, como o pacote é grande, pois como o todo, tento que sejam coisas mais pequenas. Pronto, mas doce,
2: doce, doce. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Mónica vai direito ao frigorífico dos refrigerantes. O preço é mais caro aqui do que no supermercado. De volta à casa... Mónica confessa que só há pouco tempo teve consciência de que tinha um problema grave com a comida. O de
1: facto de eu querer muito uh, não comer, coisas que me vão engordar e fazer mal, de eu querer muito ter uma noite tranquila e não conseguir, quando eu comecei a sentir que não tinha poder sobre, sobre mim e que tinha de comer e que a seguir me sentia fartada e cheguei a chorar já, porque é uma impotência muito grande.
2: Sinto vergonha por não se conseguir controlar. É por isso que quase ninguém sabe do seu problema. E é por isso que fala aqui com o um nome fictício.
1: Eu, se não for com as minhas amigas em quem eu confio mais, eu tenho vergonha de falar nisso, porque acho que isso me vai mostrar como uma pessoa fraca ou, ou descompensada e eu não quero passar essa imagem. Um
2: primeiro passo para a cura foi dado há três anos, quando começou a fazer psicoterapia. Eu fui
1: mesmo por causa de questões emocionais.
2: E já começou a falar sobre a comida?
1: Já. Uh, já falei. Uh, já falei, sim, inclusivamente das vezes que falei. Foi tipo, ainda bem que destapei isto, ainda bem que estou a admitir isto, porque é uma coisa que eu vivo muito sozinha. Este problema, as minhas noites, não é? comer à noite, é, é um processo, depois é uma luta dentro de mim, porque eu também sei que estou a fazer mal, tudo isso, mas é um, uma luta que eu vivo muito sozinha. E partilhar isso com alguém foi extraordinariamente aliviante. E eu nem sabia que precisava tanto disso.
2: Hoje é quarta-feira. É dia de psicoterapia. Encontramos Mónica na esplanada, duas portas ao lado do consultório. Um café, um pastel de mata, mas normalmente como outra coisa ao pequeno almoço.
1: Vai-se rir, uh, que sopa. Eu gosto de comer às vezes sopa de manhã também. Porque eu de, de manhã é quando eu tenho um gosto menos... Uh, menos goloso, vá, por assim dizer -se.
2: Admite que ainda precisa de tocar em feridas emocionais do passado que associa à comida.
1: Como o ou quando estou ansiosa para, para ter um conforto, falta-me um conforto, ou então também eu estou a perceber um bocado porquê, o que é que se passa. Pronto, porque são várias coisas e a pessoa nem sempre tem disponibilidade para estar a ir falar de coisas que há mais antigas, porque há o dia-a-dia, -dia, porque também reduzi o número de vezes que faço, também por questões financeiras, pronto, se calhar aí um bocadinho o processo.
2: Certo é que o grande problema é sempre ao fim do dia. É nessa altura que vai buscar prazer à comida.
1: É tipo, eu abro a porta, é tipo, eu agora não tenho regras, agora faço o que eu quiser e agora vou-me vou saciar, vou ter prazer, e durante o dia andei sempre em contrariar-me, sempre a, a não me deixar, a não me deixar, a não me deixar, não sei se estou-me fazer sim, entender. Sim, sim, sim. E isso eu percebi claramente que é, no momento em que eu abro o frigorífico, até vou me encenada, abro, é tipo, não quer saber. Não quer saber de consequências. Parece que vai ser espetacular.
2: Mas depois não é. Mas depois sente-se cheia, mal-disposta e culpada e nem assim consegue deixar a prisão da comida como vamos ouvir esta noite.
1: Vou tentar só ver o leite com os platos. e não é comer massa nem frango antes de ir para a cama visto que já jantei e ainda estou cheia.
2: Agora é a hora da consulta. Acompanhamos Mónica à entrada do prédio. Vem aqui.
1: aqui. Sim. Pronto. Pronto, então, Val, obrigada. Um Sandra, um beijinho. Uma boa terapia que tu te Obrigada. Vai,
2: tá? Lá dentro, o espaço é da doente e da psicóloga. Uma hora depois, Mónica entra no carro e regressa à casa. É hora de almoço. Nas próximas horas, há de haver uma fome interminável. Mónica contém-se até à hora do lancho.
1: São 20 paixões e eu ia agora lanchar uma, uma mandarina, só que entretanto não resisti. E pus-me a fazer uma coxa de frango Estou um bocado ansiosa uh, Com questões de outras áreas da minha vida E estou a sentir muita pressão hoje Da parte profissional E relativamente a, a, a um relacionamento que eu tenho E, e está a, estou a pensar nestas coisas Estou um bocado assustada Tipo, veio-me logo a ideia do frango Eu pensei, ah, mas não Ainda por cima agora cozinhar Daqui a bocado tenho de sair Mas azar, tipo Agora neste tempinho que tiver Vou comer o e que se lixe.
2: Passado um quarto de hora. Fiz o que
1: muitas vezes faço, a minha ansiedade é tanta que tipo vi que ainda por dentro ainda estava cru, mas vou começando a tirar a parte de fora, vou começando a petiscar, a comer o que já está. E tipo vou e como, agora comi do tacho, não, não, não tiro sequer, começo a tirar do tacho.
2: 10 minutos depois.
1: Enquanto ele ainda estava a acabar de fazer, fui lá outra vez. e na cima tenho de sair, estou com pressa. Mas já me justifiquei com isso para poder comer logo. Assim, tipo. compulsivamente. Agora vou repescar o resto e depois vá à minha vida.
2: Ainda antes de sair de casa.
1: Agora é aquela sensação que eu. que eu não gosto, que é acabei de comer. Estou toda gordurosa, tipo. sinto-me mal, sinto-me gorda, tipo. empanturrada. O contrário de saudável. Até tipo respiro fundo por causa da ânsia com que estive a comer, uh, até fico assim meio... E agora pronto, começa, tipo, não devias ter feito isso, não devias ter feito isso. Fico frustrada, mas já é normal, este sentimento está sempre cá. Saiu, mas já voltou a casa.
2: São 11 da noite.
1: Vou beber agora um leite com chocolate, que está-me a apetecer algo doce. E ainda pensei agora em comer um bocadinho de massa, mas contive-me. Uh, como tenho chocolate para o leite, que não costumo ter, vou tentar só beber o leite com chocolate. E não... E não comer massa nem frango antes de ir para a cama. Visto que já jantei, ainda estou cheia.
2: Três horas depois...
1: São pai, duas, não sei, e eu não estou a conseguir dormir. Já dormi, mas acordei. Também acordei com o telefonema e agora já não consigo dormir. Vivo bem leite com os quatro outra vez e já estou chateada porque não estou a conseguir dormir. Estão a levantar aceso. Cinco e um quarto da manhã. Já vim bem mais leite, não sei que horas são, Mas já acordamos, se vejo chão, a comer massa, com um bocado de frango, só que tenho medo de ficar mal a assim, se misturar com o leite. São como uns morangos. Não estou a conseguir dormir nada. Estou sempre a acordar. Amanhã vou estar muito cansada.
2: Mónica sente-se escravizada. Come, nem que seja comida fria.
0: Uma fome interminável. Grande reportagem de Sandra Henriques, que pode ser escutada em podcast, basta procurar na página da Antena 1 na internet, ou então pelo Facebook, reportagem Antena 1.